0: 本期节目由大人学赞助提供。我们认为，人与人的交集几乎都是由闲聊开始，尤其在现在不方便见面，只能透过视讯软体社交的当下，闲聊的能力就显得更加重要。因为闲聊就像是润滑剂一样，帮助我们的人际关系更加顺畅。甚至当遇到心仪的对象，好的闲聊更能促进彼此的关系，让你在对方心里大大加分。只是很多人都会把闲聊视为一种天分，甚至会自暴自弃地觉得自己不是一个会聊天的人，继而放弃了很多机会。这其实是非常可惜的。因此，我们大人学特别设计了这堂第一次闲聊就上手的系统化做法。这堂讲座就是想告诉大家，闲聊其实是有诀窍的。即使你是原本不擅长与人聊天，透过课堂上教的方法，加上自己的练习。你也能透过闲聊拉近彼此的距离。为了应应疫情，这堂实体讲座将采线上直播的方式进行，目的就是让大家能以更舒适、更安全的方式学习。欢迎可以透过下方的连结看到这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的线上广播节目，我是旧张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享质押发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家呢，可以多多关注。那在我们今天的节目啊，我又要来回答读者提问的一封信。那这边呢，我也跟大家说明一下，就是呢，如果你有任何问题啊，其实都欢迎大家可以写信到 podcast at ftpm 点 com 点 tw 这个 email 信箱。你的题目啊，如果它适合在我们节目中来讨论，我们就会尽量抽空来回答。那呃，所谓适合讨论啊，它其实就是说呢，我不会一句话就回答完。啊，因为有些人的题目它非常非常的简单，我一句 yes or no 啊，可能就讲完了，或者是说，哎，你就上我们某某课就讲完了。那或者有些人的题目呢太复杂了，好里头的情节这个盘根错节，我们没办法在15分钟或者30分钟快速的拆解的。那这些啊，就是太简单或者太难的，我们可能就不得已要排除掉。可是呢，哎，如果你是一个适合在15分钟到30分钟时间，我们可以答疑完的。那就很可能啊会被选成我们的节目内容，所以呢，你有任何问题，我们都很欢迎，你可以写信给我们。那今天的题目啊，是一位署名叫做 Min 啊 M I N 这样的一个听众。好，那我先把他的这个 email 啊念给大家听。他说呢 ：“Hi Brian and Joe 啊，你们好，我是 Min， 我是一位在东京工作的上班族啊，也是你们线上课程的学员。”同时，也是 Podcast 的忠实听众，非常喜欢你们优质的节目。那听着听着，觉得自己也一点一滴的在进化成长好，那感谢命。那今天写信给你们，是想请教你们两个这个困扰我很深的问题。第一个呢，如何让论述有重点？我目前30岁，上个月刚换工作，目前在东京一间专门开发 APP 跟网站的 IT 公司，担任类似产品经理的职位。那工作内容包含和客户一起找出问题、定义产品到开发维护都是。那每周需要主持和客户的会议去做问题分析与讨论，同时常常会担任工程师跟 design 之间的媒介去做协调。那平常的对话基本上全日文。目前虽然刚上任不到一个月，却频频被上司指出论述没重点，听不懂想表达什么，简报也是一样缺乏重点。这其实是我从以前以来的痛处，常被说这个讲话很跳，不够有重点啊，不然就是说思考的不够透彻，看不到事情的核心。那为了改善这个问题，看了很多书，也试着做很多自我提问的练习啊，比方说针对一个问题去问多次 why， 却好像还是完全没有改善，觉得非常沮丧，也越来越没有自信。想请教两位有没有什么解决方法？那第二个问题呢？如何走出过去失败的阴影？好，我在五年前因为交换学生来日本之后，就直接在日本求职。那时候虽然非常努力练习，却怎么样也比不过日本人，所以面试几乎全部都被刷掉。了。后来好不容易进入一间小公司，却因为日文讲得不够好，而在试用期被发。那这件事情带给我很大的打击，觉得自己好像不管怎么努力，当对方觉得自己能力不足的时候，自己还是会被淘汰掉。这样的阴影一直伴随着我，尽管这几年日文已经几乎跟日本人一样流利，也有几年工作经历，但面对最近刚进新公司，还是会很害怕跟焦虑，害怕自己会因为上面讲的缺点啊，论述没有重点而被觉得不适任而被淘汰。过去的失败阴影好像一直没法增多，好希望自己能多些自信，希望能听听两位的建议。嗯，好，那我先针对第一个问题。好，关于就是论述没重点这件事情，我呢，呃，想说给命啊三个我自己的，我觉得啊，对我有帮助的一个建议啊，你可以试试看。我觉得，呃，第一个建议啊，第一个建议就是不要急忙回答问题，你无论如何先让自己思考一下。哎，怎么说呢？就是我们有时候啊，被别人问到问题的时候，呃，大家一定都会很慌张。啊，想说，哎，这个别人问我，我要赶快回答。那有时候啊，如果你不是那种本来讲话就很条理、这个很有条理的人，比方说像我这样啊，我也不是那种一开始讲话就可以很有条理的人。所以，我给自己的磨练就是，哎，别人问我一个问题，我不要立刻就张嘴就要说话，我能不能啊帮自己争取一点点时间？啊，比方说你这个想一想啊，甚至是你慢条斯理的来回答。你总之你在脑海里头帮自己做一个组织，做一个整理，啊，我给命一个我自己觉得组织起来蛮好的一个说话方式，至少在职场上面我觉得很棒。就是呢，你要让自己呃论述，让别人能够轻易听懂。我会建议啊，你走一个三层式的说话方式，就是结论，因为支持。我再重复一次。结论，因为支持。结论，因为支持。结论，因为支持。什么意思呢？就是诶，别人啊，别人问你啊，比方说这个呃，忽然啊，老板问说，诶，这个舅，诶，上次呃，我叫你研究一下啊，那个方案你到底现在怎么想？好，这样的一个问题，先讲结论，先讲结论。啊，就是第一个，你不要急忙回答，你就想哦，老板上次问那个东西啊，我所以呢，我呃现在心里是怎么想的？然后呢，你就尽量用我刚刚提到的这样的一个公式来回答，你就说啊，报告老板啊，我建议我们应该投入 A 产品，哎，这是结论啊，我们应该投入 A 产品，这是一个结论。那接下来，那你可能就要说明为什么我们要投入 A 产品。对不对？所以呢，你下一句话就是，呃，因为啊，呃，我的研究显示，我发现呢，这个最近啊，二十五岁到三十五岁的年轻女性，她今年都非常喜欢这一类的产品啊，粉色系是今年最大的一个流行。那我的研究是做了这些这这些资料啊，收集了这些这些这些数据，所以你注意到哦，我建议我们投入 A 产品，这是结论。然后呢，下一句就是因为25岁到35岁的女性，她们今年很喜欢这类产品。然后再来的支持就是我的研究是这些、这些、这些、这些、这些。所以在这样的一个结构下啊，在这样的一个结构下，你就让别人可以很明确的知道你最后的建议是什么，以及为什么你这么建议，以及背后的来龙去脉。我自己碰过很多人啊，我听他们讲话，我可能会觉得很不耐烦。尤其是我自己是主管，有时候我听这个呃下面的同仁跟我报告事情，我会觉得很不耐烦的，往往都是一个状况叫做铺陈过多啊，铺陈过多。我自己也觉得很多老板不喜欢。就是呃，很多同仁就会开始讲说，呃，老板，我跟你讲一件事啊，呃，就是最近因为怎么怎么怎么，呃，然后呢又怎么怎么怎么怎么，然后怎么怎么，然后讲讲了一堆，然后我心里就一直讲说，所以呢，所以呢，所以呢，所以呢，你为什么不能直接告诉我是是什么状况？你为什么一直要在那边铺陈半天啊？我觉得在职场工作啊，我觉得在职场工作不是呃，很多人就会搞错一件事情。会觉得说啊，我看一些什么 TED 教我们 TED 上台的这个书嘛，说我们要讲故事，因为故事才能让别人动之以情，所以他们就会在所有的议题上面都想要讲故事。可是其实大部分的老板或者客户，因为时间很忙，甚至他会觉得说，我就是相信你，我让你去做某个特别的研究。啊，比方说你是产品经理嘛，我就会想说，那你都研究啦，你就告诉我嘛，现在到底我们要采取哪个方案，对不对？你就说啊，要采取做 A P P 好，或者我我们要把选单放在左边，或放在右边，或放在上面，好，为什么？哎，这个其实是一个主管或者客户他最想要能够很快听到的。可是如果你前面铺成了一堆，然后啊我怎么想，他怎么想，谁怎么想，这个其实都没有营养。所以呢，你就尽量把握。说话的时候，把所有你想讲的东西都秉持着结论，因为支持这个公式啊，支持就是后面的更多的论述啊，就是给数据啊，给我怎么研究的、啊，我的研究方法、研究心得啊，我找了一百个潜在的用户啊，然后开了一个 focus group 的一个 meeting 啊，都可以啊。但是重点是结论，因为支持结论，因为支持。如果这个重点你能够脑海头有。每一次讲话的时候，都让自己停顿个一秒钟、两秒钟，然后把你想讲的东西用这个结构重组一次。那我觉得你的论述能够被大家听懂跟接受的这个程度，我觉得就会大幅提升，啊，大幅提升。再来第二个建议，就是如果可以啊，如果可以，所有你要跟别人讲这个说话之前呢、啊，可以准备的，请务必先准备。这什么意思啊？就是其实我们在工作上面，在职场上面，很多说话的机会，很多对谈呐、啊，它其实是可以被预知的，对不对？比方说，我明天要跟主管报告，我后天要见客户，老板叫我研究某一个议题，那最后他一定会问我结果，所以这些东西我可以事先准备，而不是等到老板忽然来问我。所以就那个上次叫你研究那个，你你的结论是什么？忽然就支支吾吾讲起来，因为你不需要支支吾吾嘛，因为你知道老板一定会来问，所以你就可以先把我的结论是什么，为什么我做出这个结论，以及更多的支持的这个论述，我可以自己先写下来啊。然后你让自己大概的记熟了这重点是什么，等到老板来问的时候，我们自然就可以不慌张，甚至是啊，甚至是如果这个对谈它很重要。我要直接跟老板汇报我这一个月的研究心得，我要跟客户汇报啊，我们这个呃软体规格的调整，我自己啦、啊，我甚至可能会准备书面这个文件。那这个书面文件它不一定是投影片，它不一定是投影片，它可以是简单的手绘的草稿啊，当然它也可以是你知道电脑这个画的东西都可以。但是重点是啊，它不用很多，它可能就是一两张。啊 ，A4 程度的纸，它把整个论述的全貌能够呈现清楚。它可以是图片，它可以是一个呃流程图，啊，它可以是简单的箭头，对不对？那重点是这些东西的呈现，如果让别人可以轻易的理解我想要讲的全貌，那我也可以让别人觉得我是一个很有逻辑、想法很清楚的人。我要强调哦，结构其实还是不拖。我刚刚提到的，就是结论因为支持，结论因为支持，结论因为支持。这个结构论述它还有一个额外的好处，就是呢，呃，虽然啊，虽然你可能会想说啊，老板问我，我要据细名意的讲，但是你要记得，老板或者客户他的时间不一定是你知道你想象的那么多，他可能就是现在有个五分钟，所以他抽空来问问你。啊，所以他会希望能够很快的听到重点。所以呢，如果啊，如果你这个结构有别人的时间很有限，那你就讲一、e、就是结论。主管听完他就走，了，说哦，所以你建议 A 方案是不是？好好好,好，那我先去开另外一个会，啊，我先跟他们讲我们部门决定要推 A， 那晚一点我再问你为什么推 A。哎，也搞定了，是不是？他很忙嘛，他只想听结论嘛。因为这个结论有，他可能可以让别的事情赶快推进。那这个时候你就赶快把结论丢出来，他听到了，这个交谈就结束了。可是呢，有可能对方的时间多，他真的就是弄了一个小时的会议室啊，想要聚精会神的听懂你的这整个决策的来龙去脉。或者是呢，你讲了结论，主管吓一跳，想说：“哎、欸，为什么是 A？ 为什么不是 B？ 我以为 B 比较好。欸”哎，你能不能跟我解释一下，为什么你推荐 A？ 这个时候，他就会想要听到因为以及更多的支持的证据，所以你就可以在这个结构下面继续往下说明，甚至是哎，你如果有准备投影片，这个投影片也可以用这样的一个形式，越后面越是补强前面的证据啊，越后面越是补强前面的证据，因为这还有一个好处，就是开着开着开着，老板搞不好觉得哦，差不多了，我都有听懂了，那后面就不用拿出来了，他可能也就散会。了。对不对？可是你如果先是讲一大堆旁支的铺陈，然后讲了半天研究的手法，然后老板可能就很没耐心，他就一直在想结论呢，结论呢，结论，结论为什么不讲结论？然后他就会觉得你很无能。所以呢，调整一下顺序，我觉得你的呈现方式，你给别人的观感跟印象就会大幅不同。好，再来第三个建议。第三个建议是这样，就是难免。我们说话的时候啊，因为可能紧张，因为可能没有自信。无论如何，只要你开始觉得你在说话的过程中你紧张了，你开始觉得有点词不达意了，那这个时候你心里就要跟自己讲一件事情：来，就语速慢下来。哎，这个我自己觉得很有用。就是呢，我们其实有些人啊，以我自己来说，我是那种想法比嘴来得快的人，就是我可能脑海头已经想到三了。可是嘴巴里头才讲到一，所以呢，讲着讲着就开始有一点跳跃啊，就是我就会开始跳。所以呢，如果有一些人啊、呃，他的想法没有像我那么快，他中间就会卡住，就会觉得，哎，为什么你从一已经跳到三了？然后呢，我就会被打断。我一旦被打断，我就更容易变得词不达意。所以呢，这个时候，这个时候如果开始被别人打乱了节奏啊，我继续勉强很快的去做回应。我就会让这整个对答更没有结构，我自己就会很痛苦，对方听了也会很痛苦。所以，我后来常年就发现，如果在这个状况，你心里很慌，你就更想要讲很急很快，然后你就会让自己更没有结构，所以别人就更听不懂。所以，这个时候你不能放任自己很直觉的想要讲更快，你反而要稍微停顿一秒，深呼吸，然后呢，你再慢慢的、慢慢的。把你的思绪慢条斯理的讲出来，这个时候你的结构、你的掌握就会回来。那别人哎也会因为这样的一个你慢，他也可能会把步调拉缓下来，他可能也会开始去思考你刚刚讲的东西进了他脑海里头，所以就有可能我们从一啊变到 1.5 变到 2， 变到 2.5 变到 3， 诶、哎，他也跟上了，你也终于把你的论述讲清楚了。这个时候，对方也会也就会觉得说啊，其实你是能够很结构的把事情讲完的，只是前面可能讲的急，讲的快，所以你就不能让自己语气一直急，速度一直快，你要停顿，你要慢，啊，你让自己的声音慢，语气慢，然后呢，可是每一个点都很清楚的传达，那我觉得这也会对于你让别人有一种你是很有条理的。很有结构，很有逻辑这样的一个印象，那它就可以被传递出去。那再回到命的第二个问题，第二个问题刚刚提到的就是说，哎，对自己没有自信啊，会总觉得害怕啊，类似的状况被发掉会再发生一次。我的我对这个问题的我的建议是啊，我觉得我也没办法直接给你一个什么信念，说啊你一定不会啊，或者是说呃、啊。只是纯粹这个打鸡血，或者是你知道给鸡汤，说你要相信自己。我觉得那个可能对当事人而言啊，帮助都有限。我反而会觉得你该做的，你该做的是要尝试用成功来洗去你自己对于失败的恐惧。我们其实每个人都是嘛，就是你跌倒了，你就会觉得我下次会在那边再跌倒。所以你要做的事情就是帮自己培养小的成功。这个小的成功，让自己会越来越相信自己，我可以做到。其实我觉得，就像小时候骑脚踏车一样，你一开始就会摔嘛，你摔了，摔久了就会害怕，所以你一定要帮自己能够骑一段路。我能够哎骑一段路，那我就可以骑更远，我就可以真的拿掉辅助轮，对不对？然后我就可以真的变成一个会骑车的人。我觉得工作上面或者这个长大的过程，其实是类似的状况。我们在某个地方失败了，我们就会觉得我们好像无能，我们会在跌倒。所以你要帮自己建立一个新的成功印象。换言之，你一直对自己讲话没有信心，所以你呢，如果可以的话，你就尽量。你知道老板会接下来这两周会要问我某些问题，我就先准备好，把图画好 ，A4 的纸准备好。然后呢，用一个明确别人听得懂的结构，让别人听懂。你只要有几次这个经验，觉得诶，其实我也可以讲话有条理啊，或者我觉我也可以让呃老板觉得我是个这个沟通无碍、能够说服、能够说明的人。你自己慢慢就会安心了，你就会觉得诶，其实是啊，我虽然过去有一些不好的经验，可是你看我今天用这个就啊教我的结构，我让老板听懂啦，我说服他啦。然后呃，大家开始觉得我讲的不错啊啊、呃，会议上还给我拍拍手，你慢慢就会安心，你会安心，你就会有更大的力量。那这个失败经验慢慢就会被抹去了，你就不会再把它当成是一个人生的课题。所以呢，务必啊，务必我们今天教的结构，今天的方法，请你试试看。如果能够执行的好，那我觉得这两个问题搞不好都能一次解决。好不好？那我们今天的节目就到这边，也谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，那欢迎分享给亲朋好友。我们大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。